0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 17. März und das ist der Digital Podcast.
2: Der 17. März, das ist auch der Todes- und Gedenktag von Marcus Aurelius, einem römischen Kaiser und stoischen Philosoph.
1: Philosoph für all die, wo die, die klassische Bildung wie ich vom Asterix haben. Das ist nicht der Erfinder vom gleichnamigen Rasierwasser. Der Marcus Aurelius, der ist 180 nach Christus auf einem Feldzug gestorben, weit vor jeder Digitalisierung weg. Also viel zu tun mit unserem Podcast hat er eigentlich so schnell.
2: Mal, mal Heute reden wir ja über einen KI-Wettbewerb für Schüler und Schülerinnen, also Jugendliche, die selber Projekte mit künstlicher Intelligenz umsetzen. Passend Zitat dazu von Markus «Die Jugend kennzeichnet nicht einen Lebensabschnitt, sondern eine Geisteshaltung».
1: Das ist jetzt noch recht allgemein. Beim zweiten Thema wird es schwieriger. Da geht es nämlich um Glasfasernetz, wo wir da stehen mit dem Ausbau. Oder anders gesagt, wo es da hapert.
2: Da finde ich pass die stoische Philosophie eigentlich hervorragend. Ich sage ein Wort von Marcus Aurelius «Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt».
1: Und dann geben wir heute auch noch ein Update, wie es in der Schweizer Legislative vorwärts geht mit digitalen Themen. Heute ist nämlich die Frühlingssession zum Abschluss gekommen.
2: «Alles in Wandlung, auch du in ständiger Wandlung und in gewissem Sinne im Untergang und ebenso der gesamte Kosmos.»
1: Also das ist jetzt schon ein bisschen eher auf der gesuchten Seite, oder?
2: «Wenni <lacht> wie die Vici.»
1: Moment, das ist also vom Cäsar, das weiss ich vom Asterix. Todestag Todestag ja am Mittwoch. Gewesen. Ich glaube, bevor du da in die Fake News abrutschst, starten wir jetzt besser mit dem Podcast. Ich bin der Peter Buchner.
2: Und ich, Tanja Aurelia. Eder. Ah ja, Tanja Aurelia Eder.
1: Wir starten gerade mit dem Sessionsflash. Drei Wochen lang ist unser das Schweizer Parlament zusammengesessen und hat da neue Gesetz gebastelt. Und auch in dieser Session ist es wieder ums eine oder andere digitale Gesetz gegangen. <lacht>
2: Elektronische Urkunden. Öffentliche Urkunden müssen nicht mit gedruckter Form vorliegen, sondern das Original kann auch digital sein. Das wird das Notariats-Digitalisierungsgesetz, das, das, das Parlament jetzt angenommen hat. Für die digitalen Urkunden wird ein eigenes System aufgebaut. 10 Millionen Franken soll das voraussichtlich kosten.
1: Swiss Topo, das Bundesamt für Landestopographie kann sein Informatiksystem ersetzen, das es zum z.B. für die Produktion von Landeskarten braucht. Die Daten von Swiss Topo sind wichtig für die Armee, für die Helfer bei einer Katastrophe, für das Gletschermonitoring und für vieles mehr.
2: Meldepflicht für Cyberangriff. In Zukunft sollen Betreiber von kritischer Infrastruktur melden wenn es einen Cyberangriff gibt. Als kritische Infrastruktur zählen zum Beispiel Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Banken, Spitäler und Behörden. Der Nationalrat hat die Gesetzesänderung angenommen. Als nächstes geht es an den Ständerat.
1: Daten sicher aufbewahren. Die wichtigsten digitalen Daten von der Verwaltung und von kritischer Infrastruktur die sollen sicher aufbewahrt werden. Die Rede ist auch von einer Swiss Cloud. Der Ständerat hat die Motion angenommen. Als nächstes geht es an den Nationalrat.
2: E-Government. Die Bundesverwaltung soll ihre Prozesse in Zukunft primär digital erledigen. Das wird ein neues Gesetz. Die Vorlage ist seit letztem Sommer zwischen National- und Ständerat hin und her gegangen. Jetzt haben sich die beiden Kammern einigen. Die Vorlage ist heute in der Schlussabstimmung angenommen. Worden.
1: Da ist ja wieder mal alles dabei gewesen, von Landeskarten bis Cyberangriff. Aber rasch zu dieser e government initiative ist jetzt also endlich Schluss mit Fax beim Bund.
2: Ja, Digital First, oder wie man beim Bund sagen würde, Digital First. Und das ist jetzt auch höchste Zeit, dass das kommt, weil im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz nicht so gut ab bei der E-Governance. Laut der UNO liegen wir auf dem 23. Platz, noch eins hinter Deutschland. Aber immerhin noch vor Liechtenstein.
1: Also, eindeutig noch Verbesserungspotenzial. Aber dass wir noch hinter Deutschland liegen, überrascht mich doch ein bisschen. An was hoppert es denn noch laut der UNO?
2: Es sind vor allem zwei Kategorien, die uns bei dem Ranking-Platz kosten. Erstens die Leistungserbringung und zweitens die E-Partizipation. Leistungserbringung, da geht es darum, wie viele das man online erledigen kann. Also zum Beispiel Steuererklärung, Adressänderung, ein Fahrzeug registrieren, Dienst von der Polizei und von Gericht Gericht und so weiter.
1: Das wäre schon praktisch, wenn man das alles online machen könnte. Was heisst jetzt aber E-Partizipation?
2: Da geht es darum, dass die Bevölkerung beim Staat kann mitschaffen kann, sozusagen. Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass die Behördendaten öffentlich sind, also dass man über ein Portal die Daten abladen kann, dass die Behörden mit Privaten Zusammenanwendungen Anwendungen entwickeln oder auch Hackathons veranstalten. Und was man auch noch machen kann, sind so E-Konsultationen, also dass man online seine Meinung zu neuen Gesetzen einbringen könnte.
1: Das tönt definitiv noch ein bisschen nach Zukunftsmusik für die Schweiz, aber mit dem neuen Gesetz dürfen wir jetzt hoffen, oder?
2: Hoffnung ist ein intellektuelles Beruhigungsmittel, ein genialer Selbstbetrug, Markus Aurelius.
1: Weißt du was, ich mache es trotzdem, weil wie der Marc Aurel sagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. <Musik>
2: Als Technologie-Podcast sind wir im 2023 Jahr vertraglich verpflichtet, in jeder Ausgabe mindestens einmal über künstliche Intelligenz zu reden.
1: Künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr das Schlagwort. Chatbots wie ChatGPT oder Bildgeneratoren wie Dali sorgen fast jeden Tag für Schlagzeilen. Und auch wir haben im Digital Podcast in der letzten Woche ja immer wieder über solche Systeme und ihre Macherinnen und Macher berichtet.
2: Dabei ist es aber fast immer um bekannte Anwendungen wie ChatGPT gegangen und um große Firmen wie Microsoft oder Google, die hinter solchen Technologien stecken oder einmal viel Geld in Startups hinter solchen Technologien haben investiert Stimmen wie die, die wir jetzt gerade gehört, hat man rund um KI-Technologie, nicht nur bei uns, aber noch kaum gehört.
3: Also äh, ich bin Emreld und ich gehe an kanti Walle. Dort bin ich gerade in der dritten Klasse, also die dritte Kanti. Meine Hobbys sind
0: Jubla. Ich gehe gerne jubeln. Ähm, genau. Und ich spiele auch ein Volleyball. Ähm, ich bin Lili. Ich bin 16. Und ich gehe auch an Kantivolle, auch in der Klasse. Und ähm, ich spiele gerne Volleyball. und gern gerne und gerne gamen, ja.
1: Die Lili und die Emelot – Emelot ist übrigens 17 – sind zusammen eines von insgesamt 16 Teams, die bei einem KI-Wettbewerb mitmachen, der von der ETH Zürich organisiert wird und von der Kantonen Schweiz und Zürich initiiert worden
2: ist. Dabei geht es natürlich auch darum, dem vielbeschworenen Fachkräftemangel bei den it briefen entgegenzuwirken. Aber das gehört man dann gleich noch. Kommen wir zuerst mal zurück zu dem KI-Wettbewerb. Den gibt es in Deutschland schon seit 2016 und in Österreich seit 2019. In der Schweiz findet er das Jahr zum ersten Mal statt.
1: Jürg, du hast dich nachher mit dem Wettbewerb beschäftigt. Du hast mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern geredet, eben zum Beispiel mit der Emilot und der Lili und auch mit den Organisatoren. Kannst du die Bedingungen des Wettbewerbs für uns mal schnell zusammenfassen? Also, was darf man machen? Was für Projekte sind zugelassen und so weiter?
4: Mitmachen bei diesem Wettbewerb können Schülerinnen und Schüler ab 13 in Teams von bis zu vier Leuten, also Studierende an Hochschulen und Unis, die sind ausgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler ab 13 die können beim Wettbewerb selber ein Projekt wählen, das aus gesellschaftlicher oder wissenschaftlicher Sicht so relevant ist und ein Problem mit Hilfe von maschinellem Lehren lösen soll. Das heißt, es muss dabei einen grossen Datensatz zur Anwendung kommen, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer entweder selber zusammentreten oder aus dem Internet haben, oder zusammen mit Dritten hey gestellt. und es müssen aber Methoden vom maschinellen Lernen zum Einsatz kommen z.B. selbstlernende Algorithmen wie künstliche neuronale Netz Projekt wo gewaltverherrlichende Waffen entwickeln oder verbessere Militärtechnik einsetzen oder erforschen oder ein Verletzungsrisiko für Teilnehmer die oder Dritte hey die sie vom Wettbewerb übrigens ausgeschlossen
2: also einfach zur Sicherheit nochmal gefragt, die Jugendlichen, die müssen ihre Projekt ganz selber auf die Beine stellen, oder? oder können sie sich dafür auch Hilfe holen?
4: Ja, Projekte müssen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigenhändig erarbeitet werden. Sie werden aber unterstützt von Studentinnen und Studenten, werden sie gementoren, die am AI-Center der ETH Zürich ihre Doktor machen, also im Künstlichen Intelligenz Kompetenzzentrum von der ETH. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler die müssen noch nicht Profis sein, wenn es um KI-Technologien geht. Es geht im Wettbewerb ja auch gerade darum, die eben erst an KI herzuführen und darum bekommen sie von den Organisatoren des Wettbewerbs viel Online-Lernmaterial zur Verfügung gestellt, wo er eben so ersten Schritt zu machen, ersten Schritt mit künstlicher Intelligenz und vielleicht auch mit der Programmiersprache Python. Wobei viele von denen, die jetzt mit ne Gerät
1: rund um den Wettbewerb, die haben Python sowieso schon kennt aus der Schule. Jetzt kennen wir also die Regeln des Wettbewerbs. Jetzt interessiert natürlich, was für Ideen haben die 16 Teams sich da ausdenkt. Mit was für Ideen haben sie mitgemacht? Das sind ganz
4: unterschiedliche Projekte, die da bei diesem Wettbewerb eingereicht wurden. Und ich glaube, am besten lassen wir doch Emelot und die Lili, die ich da vertreffe, sie sind beide mit im Wettbewerb, lassen wir die doch ihr Projekt selber vorstellen.
0: Es wäre toll, wenn man Foto von seinen Kleidungsstücken machen
3: könnte. Und nachher kann man eigentlich eingeben, wo man ist. Also zum Beispiel wir wir jetzt Zürich eingeben. Und nachher wird
0: es automatisch das Wetter vom Internet holen. Und Abhängig vom Wetter wird nachher ein Outfit zusammengestellt.
4: Das Brummen, das ihr da übrigens im Hintergrund vielleicht gehört habt, kommt von einem Presslufthammer, der während dem Interview genau vor dem Studio ist losgegangen, als Entschuldigung für das. Aber ich glaube, sie sollten trotzdem gut da sein. Aber kommen wir eben zurück zu der Emelot und der Lili. Die beiden haben also ein System entwickelt, wo man Fotos von der eigenen Kleidung machen kann und die in ihrer Datenbank ablegen Und das System, also ihre künstliche Intelligenz, wenn man so sagen, die checkt dann den aktuellen Wetterbericht und macht Vorschläge, welches Outfit zum entsprechenden Wetter, das gerade ist, passen könnte passen. Und ich glaube, beim Entwickeln von dem System hatten sie eine ziemlich klare Zielgruppe vor Augen, nämlich sich selber, Seht jedenfalls die Lili.
0: Motiviert ist eigentlich, weil wir denkt haben, am Morgen verbringt man immer recht viel Zeit, um ein Outfit zusammenzustellen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das wäre ganz praktisch, wenn das jemand anders für uns macht. Ich würde schon gerne noch zum Morgen essen, aber halt, wenn ich jetzt meine Kleidung noch zusammenstellen muss und... Das verbraucht halt schon recht viel Zeit. Jetzt haben
2: wir es ja vorher gehört, bei denen Projekten, die am Wettbewerb teilnehmen. Dort müssen Techniken vom maschinellen Lernen zum Einsatz kommen und ein grossen Datensatz, wo das System damit trainiert wird. Wo ist das dann jetzt bei dem Projekt von Lili und von Emelot der Fall gewesen? Die
4: haben ihr System mit gut 60'000 Bildern aus einem Datensatz trainiert, wo Fashionist heisst, was also ganz viele Bilder von Kleidern drin hat. Das hat es schon gegeben, da sie sich nicht selber müssen zusammentragen. Und mit diesen Bildern haben sie dann ihr System trainiert, Machine Learning eben, sodass das jetzt von selber kann erkennen kann, was für ein Kleidungsstück da zu sehen ist. Und eigentlich hätte es eben auch so möglich sein, dass man eigene Fotos in das System reinlässt und eben die künstlichen Intelligenz, dann eben outfit vorschlag macht, die genau zu der eigenen Garderobe passen. Wobei, das mit der eigenen Kleidung, das funktioniert leider nicht so, wie sie sich das haben vorgestellt, haben mir die Lili verraten.
0: Von Anfang an hatten wir eigentlich das Problem, gehabt, dass unsere eigene Kleidung nicht richtig klassifiziert worden ist. Das hat schon recht viel Zeit aufgewendet und wir haben es auch zum Schluss nicht lösen.
1: Und das ist kein Problem. Sie können also trotzdem mit dem Projekt am Wettbewerb mitmachen? Es ist ja nur ein Teilaspekt vom Ganzen,
4: der da nicht funktioniert. Als das System Fotos von eigenen Kleidern erkennen kann, mit Fotos aus dem Trainingsset, da geht Da hat das System jetzt von selber gelernt, was das auf diesen Fotos zu sehen ist. Warum es mit den eigenen Fotos noch nicht klappt, das wissen Emelot und Lili übrigens auch nicht genau.
3: Ich glaube, das Problem liegt an der Genauigkeit von SRKi. Also, dass sie gelernt hat, mit diesen Fotos das zu machen und jetzt neue Fotos dann gibt es einfach irgendeine falsche Zahl also ein falsches Kleiderstück. Es tut einfach nicht richtig klassifizieren. Und wenn noch nicht herausgefunden, was wir machen können, um das zu ändern. Vielleicht müssen wir unser Netzwerk ein bisschen anders aufbauen oder so irgendetwas machen, aber eben, wir haben es schlussendlich nicht geschafft.
0: Es ist schon nicht mega toll, aber ich denke, es macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil das Main-Ding funktioniert ja eigentlich. Es wird das Outfit zusammengestellt. Es ist abhängig vom Wetter und auch die Klassifizierung funktioniert ja theoretisch. Ich
2: denke das macht nicht so viel aus. Also ein bisschen Arbeit müsst noch reinstecken, wenn ihnen die KI am Morgen dann wirklich Zeit einsparen soll. Aber kannst du sagen, wie lange sie dann bis jetzt schon an diesem Projekt gearbeitet haben?
4: Gar nicht so lange, hat mir gedacht. Je 30 Stunden es ungefähr gesehen haben wir die beiden gesagt. Also beachtlich, dass sie in dieser Zeit schon ein mehr oder weniger funktionierendes KI-System auf Bay stellen konnten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass beide vor dem Wettbewerb schon programmieren konnten. Sie haben seit zwei Jahren im Informatikunterricht mit Python zu tun und haben darum auch gewusst, was da beim Wettbewerb auf sie zukommt. Das war übrigens ihre informatik die ich ihnen vorgeschlagen habe, am KI-Wettbewerb der ETH teilzunehmen Wobei, haben sie mir gesagt, ein bisschen Respekt haben sie von dieser Aufgabe trotzdem. Gehabt.
0: Also ich habe am Anfang schon ein bisschen gedacht, so ja, ist vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll. Wir, wir haben ja erst zwei Jahre wirklich Python gelernt in der Schule. Ja, aber wir haben dann einfach gedacht, wir können es mal ausprobieren, so verlieren können wir ja nichts. Und, und ich habe das Gefühl, wir haben auch gewusst, dass wir viel Unterstützung
3: bekommen und das hat uns dann auch noch ein mehr motiviert, das mal auszuprobieren.
4: Unterstützung nicht nur von ihrem Lehrer und ihrem Betreuer von der ETH, sondern auch aus anderen Quellen, hat mir
0: die Lili gesagt. Also einerseits habe ich mega viele YouTube-Videos geschaut und halt im Internet, auf Stack Overflow, das ist schon, hat mir gut geholfen. Andererseits haben wir eine Betreuungsperson von der ETH. Amix, wenn ich halt nicht weiter, oder wenn wir nicht weitergekommen sind, dann haben wir halt einfach können schreiben und er hat dann recht schnell eigentlich uns eine Antwort gegeben.
4: Noch ist der Wettbewerb übrigens nicht entschieden, also da läuft noch. Am 1. April gehört den Jury-Gewinnerinnen und Gewinner. Mit in dieser Jury ist Lisa Wagner, die bei der ETH für die Organisation des Wettbewerbs zuständig ist, ausser ihr noch Alexander Illitsch, der Direktor des AI-Center der ETH Zürich und Fabian Streif von der Standortförderung des Kantons Zürich. in hören später noch. Lisa Wagner, die den Anlass eben organisiert, die sei die Premiere des Wettbewerbs in der Schweiz, die sich die Qualität der eingereichten Projekte ist gut, sogar bei Teams, die erst wenig oder kaum Erfahrung mit Programmieren haben.
0: Es gibt auch wirklich tolle Überraschungen, weil Teams, die vorher fast noch gar nicht in diesem Bereich gearbeitet haben, also noch nicht programmiert haben und da wirklich mit wenig Wissen schon sehr viel als Endprodukt geschaffen haben.
1: Was gibt es denn sonst noch für Projekte, die dem Wettbewerb eingereicht wurden, sind jetzt abgesehen von dem von Emilot und der Lili? Ein Team
4: zum Beispiel, das hat eine künstliche Intelligenz trainiert, die sich selber kann lernen kann, wie man ein Handygame spielt. Das gute alte Snake, das man kennt von den alten Nokia-Handys. Ein anderes Team hat eine Webseite entwickelt. Eigentlich hat es eine App sollen werden, aber es ist jetzt eine Webseite geworden, die Krankheitssymptome analysieren kann und entscheidet, ob es sich dabei um Covid handelt oder nicht. Also ein System, das gelernt hat, welche Symptome zu welcher Krankheit gehören und dir dann kann sagen ob du Covid hast oder nur eine gewöhnliche Grippe oder eine Erkältung oder eine Allergie. Ich konnte mit diesem Team sprechen, das sind die 18-jährige Cordelia, der 18-jährige Alex und die 15-jährige Maria. die besuchen alle das Internatschul-Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen. Ich habe Interviews wegen dieser auf Englisch gemacht mit ihnen und Cordelia die hat mir ihr Projekt so also erklärt.
5: Wir We sahen auch also die Effekte, die die Corona-Virus-Pandemie auf die Welt hatte. Wenn es eine Schmerz von covid tests, gab, wussten wir nicht, ob wir isolieren, so this sort of app can kind of save people who are at risk so that you can isolate yourself from family members who could get ill from this. It categorizes four different types of disease and tells you how you can treat it or if you need to isolate yourself or if you should go see a doctor.
4: Während der Pandemie seien ja Covid-Tests manchmal knapp gsi und die Leute haben dann nicht, gewusst, ob sie in Quarantäne gehen sollen oder nicht, wenn sie Krankheitssymptome hatten. Und ihre App bzw. ihre Webseiten können verhindern, dass Covid-Kranke so ungewollt Dritte würden anstecken würden. Also die Webseiten können vier verschiedene Krankheiten voneinander unterscheiden, Covid-Grippe, Erkältung und Allergien und einem dann sagen, ob man in Quarantäne oder zum einem Doktor Od Cordelia, die wir jetzt hier haben gehört, hat schon erfahren im Programmieren, die ercodet seit vier Jahren in Python. Vom Umgang mit künstlicher Intelligenz wusste sie vor dem Wettbewerb aber noch nicht viel. Gewusst. Jetzt aber denkt sie, die KI sei einer der spannendsten Bereiche in der Informatik.
5: I've always been really interested as I didn't really understand the coding behind it, but now that we've all got into this group and started looking into it, I think it's actually one of the most important and interesting factors of computer science.
2: Was meinst du, denn das Interesse auch nachhaltig? Also könnte sich Cordelia auch vorstellen, später als Beruf einmal
5: etwas mit künstlicher Intelligenz zu machen?
4: Ja, das könnte sie sich sehr gut vorstellen, hat sie mir gesagt.
5: Yes, I actually have an interest in computer science. I'm interested in the fact from the financial sector. If you look at all these predictors, they are using artificial intelligence to predict the level of the stocks, if there's going to be a crash or if it'll rise and fall. I think that's For me, one of the most interesting uses right now of artificial intelligence, I like watching the different patterns and... The actual Predictability. And I think that's what inspired me for a Start to think about Prediction Models, because I've been sie in them for a while.
4: Also Sie interessieren vor allem auch KI-Anwendungen für den Finanzsektor. Also, wie man mit Hilfe von KI könnte die Bewegungen am Aktienmarkt voraussagen könnte, ob es da zu einem Crash könnte kommen könnte. Für die Cordelia ist das im Moment einer der spannendsten Bereiche, wo dass man KI kann einsetzen kann. Und gerade darum würde sie sich für solche Vorhersagemodelle interessieren. Und dass sich Cordelia gut vorstellen kann, wo auch später mal etwas mit KI zu machen, das wird sicher Fabian Streif freuen. Der KI- Wettbewerb von der ETH, der ist wie gesagt von den Kantonen Schweiz und Zürich initiiert worden und beiden geht es dabei auch darum, sich Fachkräfte für die Zukunft zu sichern, Weil der Fachkräftemangel in der IT-Branche, der sich nicht von heute auf morgen lösen lässt. das hat mir der Fabian Streif gesagt, der Leiter Standortförderung vom Kanton Zürich.
6: Wir müssen also finden, dass auch langfristig genug Fachkräfte verfügbar sind und der KI-Wettbewerb von ETA ist ein wichtiger Beitrag, dass junge Menschen auch mit viel Freude lernen, was KI ist und auch eine erste KI programmieren können.
4: Und man hat so viele weibliche Stimmen gehört. Hatte. Ausnahmen können wir eigentlich meinen, wenn es um Informatikthemen geht. Da haben wir ja schon viel gehört, dass sich Frauen für das nicht so begeistern. Bei KI scheint es aber anders zu sein. Also die Organisatorin vom Anlass, Lisa Wagner, hat mir gesagt, 40 bis 50 Prozent von den Teilnehmenden, das seien Mädchen. So wie eben die Emelot und die Lili auch. Und auch die gehören vielleicht später mal zu diesen Fachkräften, die man da so dringend sucht. Wobei bei der Emelot hm, vielleicht nicht unbedingt, weil die hat auch noch andere Interessen.
3: Also ich persönlich finde es mega interessante Bereich und ich glaube, es ist auch mega wichtig für die Zukunft, so künstliche Intelligenz, weil es unser Leben schon betrifft. Aber so dort arbeiten kann ich mir nicht so gut vorstellen, weil ich bin auch noch an ganz viele andere Sachen interessiert, zum Beispiel Chemie oder Biologie. Aber ich glaube, es bringt mir sowieso etwas im Leben, weil Informatik wird auch immer wichtiger und dass ich das jetzt mal so ein bisschen wirklich selber machen und selber wissen das ist schon etwas Cooles cool und das Wissen kann ich sicher auch brauchen im Leben.
4: Dafür könnte sich die Lili sehr gut vorstellen, später etwas mit KI zu machen, wenn so etwas mit Biochemie zu tun hat.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, weil ich mich sehr interessiert im Programmieren Aber andererseits bin ich auch sehr interessiert in Biochemie. Darum, wenn es so ein Zwischending geben würde, würde ich mich sicher dafür interessieren.
1: Gut, dann wünschen wir diesen beiden alles Gute und natürlich auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von dem ki wettbewerb Die Gewinnerinnen und Gewinner die werden äh, am 1. April bekannt geben, am lustigsten Datum des Jahres. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und sagen euch dann, ob vielleicht jemand von denen gewonnen hat, wo wir da im Beitrag gehört haben. Für unser nächstes Thema haben wir den Reto-Cold. Es geht nämlich um nichts weniger als um ein Desaster. Mindestens gewisse Leute sehen das so. Also.
7: Digitalisierung ist ein Desaster. Wir sind wirklich nicht gut.
1: Digitalisierung in der Schweiz nicht gut, gehört man immer wieder. haben wir auch schon gesagt. Wenn ihr in diesem Zusammenhang als das elektronische Patientendossier denkt, dann habt ihr sicher auch nicht Unrecht. Darüber haben wir schon mal berichtet oder an die EID. Oder aber auch an Fiber to the home. Fiber to the home sind wir nicht, Also
6: ehrlich, im internationalen Vergleich. Fiber, Glasfaser, Home, die Hai, klar, macht zusammen Glasfaser bis die Hai in dieses Haus. Darüber reden wir jetzt. Das ist eins von den Digitalisierungsprojekte in der Schweiz, neben denen, die wir gerade erwähnt haben, wo teilweise etwas vom Fleck geht, teilweise auch nicht so fest. Also es ist ein bisschen, ja, ein bisschen harzig oder ein bisschen langsam. Viele finden, es könnte schneller gehen. Für andere ist es vielleicht ganz okay so. Ich würde sagen, es ist ein bisschen harzig. Aber wieso ist das so? Darauf versuchen wir ein paar Antworten zu finden. Und er, der hier sagt, bei «Fiber to the Home sind wir nicht, ist Matthias Finger. Er hat sich ein Arbeitsleben lang als Professor an der ETH zu Lausanne, also der EPFL, mit der Entstehung und der Weiterentwicklung von Infrastrukturen befasst, also Infrastrukturen in der Schweiz. Als Professor für Governance and Regulation. Zum Begriff Governance kommen wir gerade noch. An der EPFL ist er mittlerweile emeritiert, also so ein bisschen im Rentenalter, ist aber immer noch aktiv und hat verschiedene Tätigkeiten und Aufgaben in seinem Spezialgebiet eben Infrastrukturen. Und da beschäftigt er sich auch schon seit Jahrzehnten mit der Regulierung von Netzwerken und der Netzwerkindustrie. Und Plattformen. Dazu hat er gerade auch ein Buch geschrieben, es heißt «Infrastruktur Schweiz – ein Erfolgsmodell in Gefahr». Also der Matthias Finger macht sich da so ein bisschen Sorgen, dass unsere tolle Infrastruktur, also nicht nur das Glasfasernetz, irgendwo ein bisschen ist. Er meint da vor allem auch das Stromnetz, diese Bahn, aber eben auch die Telekommunikation und der Glasfaserausbau
1: hast du mit dem Matthias Finger über den Ausbau von Glasfasernetz oder eben den nicht Ausbau von Glasfasernetz FTTH oder FTTH da stehen wir noch nicht so gut da im internationalen Vergleich wie sonst haben bei vielen Sachen Matthias Winger redet sogar von einem Desaster. Das ist
6: natürlich ein sehr ein starkes Wort, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber je nach es ist es wirklich äh, vielleicht das Desaster. Er meint da generell eben auch wichtige nationale Digitalisierungsprojekte, also zum Beispiel auch das elektronische Patientendossier, wo ich vielleicht auch eher wie das Wort «Desaster» herstelle. Aber Glasfaser kann natürlich auch dazu gehören, äh, wenn man jetzt findet, es müsste ein schneller gehen. Wir haben gut 1,5 Millionen so also, Anschluss heute, also jede Viert Internetanschluss öppe. Wir reden eben über Fiber to the Home, also wirklich Glasfaser bis ins Haus hinein. da ist nicht sehr viel. Äh, ein Viertel. Also Die genaue Zahl ist 26,56 Prozent. Das ist eine Zahl der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und mit dieser Zahl liegen wir eben unter dem Durchschnitt von allen OECD-Ländern bei gut 35 Prozent. Über dem Durchschnitt sind zum Beispiel Mexiko, Polen, Slowakei, Frankreich. Chile, Chile hat zum Beispiel fast zwei Drittel der Anschlüsse, wirklich Fiber to the Home. Dann ganz oben Schweden, Spanien und vielleicht weniger überraschend Japan und Südkorea mit fast 90%. Prozent. Und dann ist aber auch die Türkei oder Costa Rica noch über der Schweiz. Also die haben mehr Fiber-to-the-home-Anschlüsse als wir, sind aber ein bisschen unter dem OECD-Schnitt. Und schlechter als die Schweiz sind eigentlich nur noch unsere direkten Nachbarn, außer Frankreich, also Italien, Österreich und äh, Deutschland. Deutschland ist wirklich erstaunlich schlecht. Da ist eigentlich so Fiber-to-the-home, könnte man sagen, ja, wenn man es ein bisschen böse formuliert, fast nicht existent. Wieso, dass die Schweiz aber irgendwo eben auch nicht wirklich so international gesehen weit vorne ist, da hat Matthias Finger eine erste Antwort drauf.
7: Wir sind ein blockiertes Land, weil wir irgendwie mit der Gouvernance des Ganzen nicht mehr weiterkommen.
1: Englisch Governance oder Deutsch Governance, äh, sagt er. Das ist äh, an dem Lied, sagt der Matthias Finger. Mich erinnert das Wort an Gouvernante und da kommt man äh, das Heidi und Clara in Frankfurt <lacht> ins Insel.
6: Das habe ich jetzt genau <lacht> auch sagen. Es ist wirklich, ist mir auch, wenn ich das erste Mal gehört habe, ist mir genau auch das Heidi und
1: Frankfurt <lacht> ins Insel. Und dort, dort hat die Gouvernante <lacht> ist ja nicht wirklich eine wahnsinnig sympathische Figur. Was ist jetzt da politisch damit gemeint? Das also ist
6: ich würde sagen, so ein bürokratischer Begriff. Wir finden darum vielleicht auch auf admin.ch, dort beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das ein eigenes PDF, das heisst «Die Schweiz fördert die Gouvernanz». Und dort drin steht auch, was das eigentlich ist.
2: Gouvernanz? Der Begriff Governance bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Staat organisiert ist, wie die öffentlichen Aufgaben wahrgenommen werden und wie die Macht ausgeübt und legitimiert wird. Es besteht heute Einigkeit darüber, dass Governance eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Stabilität eines Landes ist.
6: Der Matthias Finger sagt ja bezüglich der Gouvernance sind wir ein, ein blockiertes Land. Und er meint da eben auch Digitalisierung, wo das Fiber-to-the-Home, also der Glasfaserausbau, ja auch äh, dazugehört. Die institutionelle Ausgestaltung, also die Art und Weise, wie es organisiert ist, bedeutet da eigentlich, wie das der Telekomsektor organisiert ist, wer das sagen hat oder auch nicht und wie der Sektor reguliert wird. Da blockiert es äh, irgendwie vielleicht ein bisschen. Und darum könnte dann auch der Ausbau äh, stocken von Fiber to the Home, meinte Matthias Finger. Tönen wir das mal noch ein
1: weiter aufdröseln. Und bei dem Aufdröseln sollten wir noch schnell einen anderen Begriff definieren. Breitband. Irgendwie ist es klar, so intuitiv, was damit gemeint ist. Schnelles Internet. Und man kann zum Beispiel immer wieder lesen, dass die Schweiz beim Breitband eine Spitzenposition hat. Vorher haben wir jetzt aber gerade das Gegenteil gesagt.
6: Ja, das ist wirklich verwirrend, weil ja Fiber to the Home, also Glasfaser ist ja eindeutig Breitband. Wir reden eigentlich auch von Hochbreitband, um sich noch ein abgrenzen von Normalem Breitband. Und dass wir dort eine Spitzenposition haben, jetzt bei Breitband, da liegt es so ein bisschen an der Definition. Und darum ist es noch wichtig, dass man das mal anschauen. Wir sind tatsächlich super bei Breitband. Fast alle haben eigentlich Breitband-Internet. Aber was ist jetzt Breitband? Also, wir können es jetzt sehr vereinfacht sagen, im Prinzip alles, was nicht einfach sich einwählen über das Modem ist, wie wir es ja so vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Es gibt unterschiedliche Definitionen, ich habe jetzt die auf Wikipedia gefunden, von dem man weiss nicht, ob das auch noch so aktuell ist, weil die zum Beispiel von der österreichischen Regulationsbehörde definiert einen Breitbandanschluss, wenn er über eine Download-Rate von mehr als 144 Kilobit pro Sekunde hat. Das ist natürlich ein, ein Witz, oder? Also dann ist wirklich alles Breitband. Bei Südkorea 6 äh, über 1 Megabit pro Sekunde, und in der Schweiz ist es eigentlich so 8 Megabit pro Sekunde. Das ist ja so die Grundversorgung, wo eigentlich festgeschrieben ist, dass, man, dass ein Internetanschluss mindestens so schnell muss sein muss. Äh, die Grundversorgung soll übrigens ab 2024 auf 80 Megabit pro Sekunde angehoben werden. Von dem könnte man sagen, in der Schweiz ist Breitband bald gleich 80 Megabit pro Sekunde.
1: Dann ist ja eigentlich alles im Butter. Wir gehören da zu den zu de Schnellen. Und äh, wenn Korea da ganz weit oben an der Spitzen ist, leuchtet es eigentlich auch einfach um, weil sie einfach die Definitionen so tief <lacht> angelegt haben.
6: Und wie sehen wir schon bei Fiber to the Home dann wieder? Das ist einfach die Art, wie das Breitband dann äh, geliefert wird. Und das Problem ist natürlich auch, wie lange hebt jetzt das noch an? Also auch über unseren Spitzenplatz, den wir noch haben. Weil überall dort, wo eben das Breitband nicht über Fiber-to-the-home in ein Haus geliefert wird, also bei etwa drei Vierteln vo den Internetanschluss kommt das Breitband in der Regel über eine veraltete Infrastruktur.
7: Es sind veraltete Technologien, die man hat weiterentwickelt und noch perfektioniert aber irgendwann ist das Zeug ausgereizt, wie viel man aus diesen alten Technologien noch heraus Und dann braucht es einen qualitativen Sprung, und das ist natürlich Fiber. Oder? Und Fiber to the Home. Einfach bis zum Schluss. Fiber to the street Lang natürlich nicht.
6: Veraltete Technologie meint da eben das Fernsehkabel, also koaxkabel Das sind also die äh, Fernsehnetze. Äh, Und natürlich das Kupferkabel von der Swisscom, wo man ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer mehr Daten hat reinpressen äh, Fiber to the street ist da so ein Stichwort. Äh, da hört dann das Glasfaserkabel im Quartier auf und der restliche Weg geht das Signal dann noch über das Kupferkabel. Und so bringt man maximal 500 Megabit pro Sekunde alle. Und das ist eigentlich noch faszinierend. Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich das seit etwa zwei Jahren habe und ich habe wirklich äh, fast 500 Megabit pro Sekunde, also das Maximum, das man eigentlich bei dieser Technologie kann haben aber auch nur, weil die Distanz zum Glasfaser, also ab dort, wo dann Glasfaser ist, ist relativ kurz, irgendwie 20, 30 Meter und irgendwie schon der Nachbar ein bisschen der 50 Meter weiter weg ist, der kommt dann aber nur noch ein Bruchteil von der Geschwindigkeit über, weil er schon wieder irgendwie ein paar Meter mehr Kupferkabel hat. Also das zeigt irgendwo auch so ein bisschen die Problematik von der aufgemotzten, eigentlich uralten äh, Technologie, respektive von dem äh, Kabel halt, wo ja irgendwie schon, weiß doch auch nicht, 100 Jahre <lacht> im Boden drin ist, halt wo man, hat man ja gemacht einfach zum Telefonieren. Von dem her ist so also der Spitzenplatz, den wir haben, bei Breitband ein bisschen «Augenwischerei», meint der Matthias Finger. Ja, wir können das sagen. Wir klopfen uns da auch
1: selber einfach ein bisschen auf die Schultern.
7: Einfach sagen, wir sind fantastisch. Das längt heute nicht, wenn ihr schaut, was für Länder viel weiter sind als wir.
1: Zum Beispiel Türkei, Polen, Costa Rica. Du hast das ja vorher schon mal aufgezählt.
6: Wirklich ganz viele OECD-Länder. Und einer der Gründe, wieso wir bei «Fiber to the Home» so hinein sind, sieht Matthias Finger in der Tatsache, dass so sagen, in allen OECD-Ländern die Telekomunternehmen privatisiert sind. Und bei uns haben wir ja äh, Swisscom, wo eben 51% dem ähm, Staat gehört.
7: Nicht, dass ich ein grosser Freund bin von Privatisierung. Aus meiner Sicht ist nicht die Privaten arbeiten eher besser als die staatlichen. Das Problem ist, dass Wer Swisscom privatisiert, müsst der Staat sich eine Policy zurechtlegen, die er sagt, was wollen wir denn im Telekom-Sektor? Und will das Unternehmen mehrheitlich dem Staat gehört, sagen wir, mir hey ja Swisscom und Swisscom machte das schon. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Staatsunternehmen, aber die muss man natürlich auch führen und einfach sagen, Swisscom gehört uns und die machen das Chance, das Gutes Unternehmen. Das läuft einfach nicht. Auch wenn man ein Staatsunternehmen hat, muss der Staat eine Policy haben. Was wollte der eigentlich? Der kann dir immer noch sagen, wir beauftragen unser Staatsunternehmen damit. Oder er kann sagen, wir machen Markt und Staatsunternehmen ist im Markt miteinander. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man die Policy umsetzen Aber einfach sagen, SwissCom gehört uns. Und die machen jetzt Policy für uns. Jetzt ist ich klein, aber mehr oder weniger ist es so. Die machen jetzt Policy für uns und das kommt dann schon gut.
6: Also da die Meinung von Matthias Finger. Aber es kommt dann eben nicht immer wirklich gut. Oder so gut, wie es könnte sein findet er als Infrastrukturexperte. Wenn man jetzt «Fiber to the Home» anschaut, dann findet er, da wird vielleicht noch zu wenig investiert. Der Grund?
7: Weil man aus dem Kopferkabel noch viel können konnte. Die Milchkuh hat man noch melken und melken. Die Investitionen sind auch schon abgeschrieben. Dort hat man viele Profite machen. Und der Staat gewinnt natürlich auch an dem, weil Swisscom hat ja im Durchschnitt pro Jahr fast eine Milliarde in die Staatskassen abgeliefert aus Dividenden. In diesem Sinn gewinnen alle dabei. Einfach die Wettbewerbsfähigkeit des Landes leidet langfristig drunter. Aber der Staat gewinnt, weil er bekommt Dividenden bekommt. Swisscom gewinnt, weil man viel gewinnen machen kann und man muss nicht investieren. Und das Ganze ist erst vorwärts gegangen, als die Stadtwerke angefangen haben, ihre Fiber in gewissen Städten auszurollen. Und dann hat die Swiss komplett plötzlich Angst bekommen und gesagt, ja halt, wir sind das Telekom-Infrastrukturunternehmen. Und statt dort zu investieren, wo die Stadtwerke nicht investiert haben, damit wir eine gesamtschweizerische Abdeckung bekommen, haben sie genau dort investiert, wo die Stadtwerke auch investiert haben.
6: Mit dem Resultat, dass man heute in gewissen Gebieten, vor allem Städte, äh, wo Fiber to the Home haben, eigentlich eine grosse Auswahl haben an Anbieter. Und der Rest schauen dann so ein bisschen in die auf auch viel größere Ortschaften oder sogar Städte, wo wir eigentlich meinen, die haben doch sicher Fiber to the Home schon gemacht. Das ist eben nicht so, dass Fiber to the Home nur in den weniger besiedelten Gebieten äh, fehlt. Wenn es in der Schweiz überhaupt so Gebiet gibt, ist es eigentlich alles eine so ein bisschen Agglomeration.
1: Man hat Kupferkabel gemolken, solange es geht, sagte Matthias Finger. Ich finde, das hat ja einen eine positiven Aspekt, wenn man Glasfasern vergraben hat, wenn man die vergraben hat vor Jahren, wo man die Bandbreite gar nicht unbedingt gebraucht hat, dann hat man ja eigentlich auch Geld verschenkt, weil man hätte die Kupferkabel noch brauchen können und man hätte vielleicht noch für ein bisschen veraltetere Technologie mhm. dort gebraucht. Jetzt hat man die Chance, das neu zu machen. Mhm. Also ich finde, ja, vielleicht ist es schwierig, schwierig zum abschätzen. Vielleicht hat es ja auch etwas Positives.
6: Ja, das stimmt. Auch Glasfaser entwickelt sich ja weiter. Es ist eigentlich ja unbestritten, dass da die Technologie ist, die die nächsten sag mal, 50 Jahre anhebt, wo eben nicht irgendwie durch etwas anderes sofort wieder ersetzt wird. Da ist man sich glaube ich, einig. Darum sind ja auch also die Unterseekabel und überhaupt eigentlich ganz Internet ist Glasfaser, eben bis kurz vor die, vor die Häuser hin. Und wenn wie du sagst, wenn man das schon vor 20 Jahren gemacht hat, dann hätte man schon wieder gewisse Komponenten jetzt vielleicht wieder müssen auswechseln müssen, damit es schneller wird. Und es ist ja, da habe ich vorher auch gesagt, eigentlich faszinierend, wie man aus dem Kupferkabel doch noch so viel mhm. rausbringt. Und es läuft ja. Und ja, es ist, es ist schwierig, oder? Es ist immer schon ein bisschen Sport. Ist es gerade richtig? Sollte man jetzt vielleicht langsam vorwärts machen? Oder, äh ja, sind wir, haben es schon verhängt.
1: <lacht> Meistens gibt es ja in dem Zusammenhang, wenn es eine Führung mit dem Glasfaserausbau, Kritik an der Swisscom. Interessant finde ich jetzt da, dass der Matthias Finger äh, in erster Linie Politik äh, in die Verantwortung nimmt.
6: Ja, und wenn es ein bisschen tönt, hat, vielleicht wie wenn Swisscom so null investiert in Fiber to the Home, dann stimmt das natürlich auch so nicht ganz. Es hat schon Investitionen gegeben in den letzten Jahren aber eben so aus der Sicht von Matthias Finger vielleicht teilweise ein am falschen Ort, also dort, wo andere eigentlich eh auch schon investiert hätten. Und dann hat es natürlich auch ein paar äh, gerichtliche Streitereien geführt, so also Verzerrung vom Wettbewerb und so weiter. Da ist so ein bisschen da, denke ich, was der Matthias Finger meint, mit Swisscom schreibt, ihre Policy selber. Und dann gibt es dann eben so auch wieder die Verzögerung, die vielleicht nicht müsste sein, wenn jetzt die Politik von Anfang an ein bisschen mehr Klarheit würde schaffen. Äh, Aber dass Swisscom die alte Infrastruktur melcht, solange es geht, ja, so würde wahrscheinlich jedes Unternehmen handeln. Da kann man in dem Sinn gar nicht als Vorwurf jetzt bringen. Es ist ja eigentlich ganz logisch irgendwo. Und dass Swisscom nur so halbherzig privatisiert worden ist, Dafür können sie auch nichts. also Eigentlich kann man ihnen diesen Vorwurf da auch nicht machen. Die OECD empfiehlt übrigens 2015 in einem Bericht zu der Wirtschaftspolitik der Schweiz, die Swiss kommt zu privatisieren. Und 2017 hat eine privatisierte Privatisierung den Nationalrat abgelehnt. Also dann ist es eigentlich auch halt klar, dann, es, dann soll es so bleiben, wie es ist. Und darum ist heute Swisscom so ein bisschen privat und irgendwie gleich nicht.
7: Es ist ja eine angenehme Position, oder? Manchmal kann man sich auch Service Public unternehmen präsentieren, im Sinne, ja? und wir machen noch viel für das Land und so. Andererseits kann man sagen, wir sind ein knallhartes Unternehmen. Swisscom sagt, wir sind, sie sagen es nicht so explizit, aber irgendwie, ja, wir, wir sind ja eigentlich ein Staatsunternehmen im Interesse des Landes. «Wir sind eigentlich ein service unternehmen im Interesse vom Land. «Okay, leute uns machen, weil wir handeln ja im Interesse des Landes.» Und dort ist der Fehlschluss. Das ist nicht einfach so, dass man jetzt zurücklehnen und sagen kann, «Ja, jetzt die, die handeln im Interesse.» Wir muss genau gleich Vorgaben geben, was wollen wir eigentlich? Was ist jetzt das Landesinteresse? Schlussendlich. Und wenn er zu viel Servicepublik kommt, und man sagt plötzlich, wir wollen jetzt äh, Fiber to the Home Total ausrollen, wird nicht das Servicepublik-Unternehmen sagen, ja halt, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, oder irgendwie. Aber es ist ja nicht am um Unternehmen zu sagen, was man will. Der Staat soll sagen, wir wollen das. Und dann kann das Unternehmen sagen, okay, das kostet zu viel. Dann liefern wir statt 900 Millionen in Kassen nur noch 100 ab. Voilà, dann kann die Politik sagen, ist es zu teuer, ist es nicht zu teuer, wenn wir, wenn wir, wir nur die Hälfte, irgendwie so. Aber es ist nicht am Unternehmen, der Politik zu erklären, was sie eigentlich wollen
1: Swisscom sagt der Politik, was sie eigentlich wollen sollte. Auf Amerikanisch gibt es ein schönes Bild, wag the dog, <lacht> der Schwanz wettelt mit dem Hund, statt der Hund mit dem Schwanz. Ist es dann wirklich so, dass Politik in Sachen Glasfaserausbau irgendwie Handlungsumweg ist und Swisscom einfach
6: macht? Nein, so ist es nicht. Das ist der Matthias finger -Retter ja auch sehr pointiert. Ich finde das auch noch gut, weil dann macht es wirklich so ein bisschen klar, wo die Probleme sind. Aber natürlich ist es nicht immer so extrem. Es hat auch schon Anläu Anläufe gegeben. Zum Beispiel vor über zehn Jahren jetzt eine runde runden Tisch gegeben. Da schreibt das Backcom auf ihrer Webseite, dass sie ein Meilenstein sie Ich kann das nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Also für die Entwicklung der Glasfasernetzung ist es ein Meilenstein. Da haben sich Elektrizitätswerke, Kabelnetzbetreiber und Dienstanbieter getroffen und das Backom das Bundesamt für Kommunikation und die Eidgenössische Kommunikationskommission haben das Ganze moderiert und das Ziel war, dass es keine Doppelspurigkeiten gibt, also wie die, wo wir gerade gehört haben, dass eine Stadt selber Fiber to the Home baut und Swisscom dann auch noch, aber irgendwie ist halt doch nicht so viel gegangen, ich habe die Zahlen vom Backhome. 2015 haben wir etwas mehr als 600.000 Fiber-to-the-Home-Anschlüsse 2017 hat sich die Zahl verdoppelt. Also, da können wir sagen, in zwei Jahren ist richtig etwas abgegangen. Aber seither ähm, ist es so ein bisschen wirklich wieder stockend. Also, 2020 haben wir dann noch gut 1,5 Millionen. Also, das werden dann nur noch in drei Jahren 300.000 Anschlüsse mehr, die dazukommen sind. Und, Aktuellere Zahlen als die von 2020 gibt es gar nicht. Das war jetzt vor drei Jahren. Also, da könnte man jetzt auch, wenn man ein bisschen böse will sein will, sagen, ja, das zeigt irgendwie auch vielleicht wieder ein Problem auf, wenn man seit drei Jahren irgendwie keine aktuellen Zahlen mehr haben, wenigstens wo öffentlich sind. Ja, Irgendwie, ich würde sagen, es ist sicher nicht Stillstand, aber es ist ein bisschen tendiert so zu einer Stagnation. Was gibt es für Möglichkeiten, dass sich etwas ändert? Ja, ich denke, was sicher allgemein gut wäre, wenn wir uns nicht blenden lassen, so von der Aussage, die Schweiz ist super, bei Breitband, weil ja, das tönt natürlich gut.
7: Das ist ja das, was die Politik hören will. Die Politik will ja hören, dass wir super gut sind. Die, die will ja niemand hören, dass wir gar nicht das so super Land sind.
6: Nicht so super sicher, eben, was Fiber to the Home angeht, findet hier Matthias Finger. Weil eben die Spitzenposition bei Breitband haben wir ja nur, ich wiederhole mich da, über in der Regel so eine veraltete Infrastruktur. ist ein bisschen so, wie wenn wir auf einer Autobahn mit dem neuesten Elektroauto mit allen digitalen Assistenten fahren würden. Dann nehmen wir die Ausfahrt und in den letzten zwei Kilometern müsste man umsteigen in ein Vehikel von 1910. Das wäre so eine Kutsche, die vielleicht noch mit Dampf betrieben ist. Es ist nicht wirklich das Original, also von 1910, irgendwie schon aufgemotzt. Das ist sehr bequem dienen, gleich schnell auf der Landstraße wie das moderne Elektroauto mehr oder weniger, weil wir ja eh nicht schneller fahren als 80. Von dem her es eigentlich gar nichts auszusetzen. Ich komme bequem am Ziel an. Aber irgendwie spüren wir, so ein Gefährt hat keine Zukunft und andere Länder um uns herum. Haben eigentlich kaum mehr so gefährdet. Das wäre vielleicht so ein Vergleich zu dem, dass wir so super sind, aber eben eigentlich veraltete Technologie einsetzen. Es ist klar, es ist auch dann bequem. Es gibt auch keinen Leidensdruck. Ich denke, das ist grundsätzlich bei uns ein, bisschen ein Problem, so bei diesen Digitalisierungsprojekten, dass es ja eigentlich für wahr Es funktioniert ja alles super. Ist ja so, oder? Dort ist dann halt immer die Frage. Und da hast ja du ja gesagt, der Zeitpunkt, oder müssten wir langsam vorwärts machen. Da können wir noch ein bisschen warten. Aber wichtig wäre es schon, vielleicht ambitionierte Ziele zu setzen. Es geht da ja um eine Infrastruktur von ja, nationalem Interessen also wie das Stromnetz, die Wasserversorgung, Eisenbahn und Straßen zum Beispiel Autobahnen. Und da hat man ja mal irgendwie in den 50er oder 60er Jahren gesagt, wir wollen das, Autobahnen. Und zwar eben nicht Autobahnen mit Kiesbelag, sondern wenn schon, dann richtig asphaltiert und in der ganzen Schweiz. Und dann hat man es Also da hat es zum Beispiel eben so klare Vorgaben äh, gegeben. Für Grundversorgung könnte es da heißen, dass man sagt, ja, also 80 Megabit ab 2024, das wäre so also quasi der Kiesbelag oder auf der Autobahn. Ja, es darf es nicht ein bisschen mehr sein. Also wenn man es vielleicht nicht gerade asphaltiert und dann wäre es vielleicht dann nur noch machbar mit Fiber to the Home, also der modernen äh, Technologie. Und da könnte natürlich die Politik definieren, wir wählen da. Und dann könnte die Swisscom sagen, oder Salt oder irgendjemand, gut, machen wir, so viel kostet es euch. Und dann könnte die Politik sagen, ja, wir sind bereit, das zu zahlen. Oder wir nehmen jetzt zum Beispiel aus der Swisscom Dividende. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Der Matthias Finger macht auch noch einen anderen Vorschlag.
7: Es gibt noch andere, ohne dass die Politik muss zahlen muss. Wir können hier irgendwie sagen, es gibt eine so eine First Mover Advantage. Wer die Abdeckung macht, der überkommt eins, zwei, drei Jahre garantiert Kunden. Nach zwei Jahren können die Kunden dann wechseln. Das heißt, wenn irgendein Privater kommt und sagt, äh, voilà, Frankreich ist ein gutes Beispiel, jetzt macht es eben nicht France Telecom, sondern Free oder irgendein anderes Unternehmen, die haben dann eins, zwei Jahre Zeit, die Kunden zu akquirieren und nach dieser Zeit können die Kunden wechseln. Das heisst, die haben ein Interesse, die Kunden anzuschliessen, weil es wechseln ja nie alle. Wenn der Service einigermaßen gut ist, werden die bei diesem Unternehmen bleiben. Aber das will ja Swisscom auch nicht, dass irgendwo die Kunden bei einem anderen kommen. Oder? Es gibt viele Policy-Möglichkeiten, um das auszubauen, aber ähm, ja, wir sind nicht innovativ oder mutlos unterwegs. Und wir haben ja so ein gutes Unternehmen, wo ich sage ja, nicht ist ein schlechtes Unternehmen. Es hat viel Technologie, es war sehr innovativ, aber auf dem Bereich bei den Preisen und beim Fiber to the Home ist es einfach nicht gut. Dort braucht es eine Policy Intervention. Am Schluss geht es ja um ein Public Policy Ziel. Wir wollen, dass das Land zu einem gewissen Grad abdeckt, ist mit «Fiber to the Home», das ist das Ziel. Und das bestreitet ja eigentlich auch niemand. Aber das Resultat ist, dass wir nicht sehr fortgeschritten sind in dem Ganzen.
1: Er sagt, es braucht eine Policy, man muss wissen, was man will. Man könnte also zusammenfassen und sagen, alles wäre besser, als was wir jetzt machen. Ein Aufruf an Politik, sagt, was ihr wollt. Ich denke, das ist so die Hauptaussage von Matthias
6: Finger. Ja, Sie sagen, wohin, das es gehen soll. Und man könnte ja auch definieren, dass ein Viertel, also 25% Fiber to the Home. Das Ziel ist, dann wären wir eigentlich schon am Ziel und dann würden wir definieren, den Rest machen wir mit 5G oder 6G. Dann müssen wir dort aber auch genau definieren und schauen, dass das möglich ist. Also Stichwort Antenne, wo es dann natürlich sehr viel braucht. Oder wir sagen Fiber to the Home, wer der Vater Willis der muss halt selber zahlen, aber wir schauen, dass es erhältlich ist dass jeder könnte, wenn er will. Also im Prinzip ist eben alles möglich, nur sollte man einmal das wirklich definieren. Das der Matthias Finger. Und klar, wenn im Vordergrund jetzt die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz steht und wenn wir schauen, welche Länder bei «Fiber to the Home» vor uns sind und wie viel davon, zwei Drittel oder mehr, Internetanschluss auf «Fiber to the Home» Hand, dann ist natürlich irgendwo schon ein klar, wohin, dass es wahrscheinlich go. Und wenn nichts geht in diesem Bereich, dann stehen wir wahrscheinlich auch in fünf Jahren nicht viel besser da als jetzt, denkt Matthias Finger. Er schätzt, dass wir dann vielleicht so bei einem Drittel der Anschlüsse sind.
7: Aber irgendwie ein, ein qualitativ großer Sprung mit diesen Governance policy Mechanismen, die wir haben, gesehen, nicht. Oder man hat irgendwie den Mut und sagt, okay, Swisscom privatisieren, braucht einen politischen Mut und dann müssen wir sagen, okay, und was wollen wir jetzt? Das würde uns zwingen, zu sagen, was wollen wir im Telekom-Bereich. Und dann kann man ja immer noch Swisscom damit beauftragen, das ist ja nicht das Problem. Aber wir müssen klar definieren, was man will und wie man das umsetzen
6: Zu den Kosten vielleicht noch. Das Backum hat 2017 eine Studie machen lassen. Zu den Kosten, was das wir kosten, würde, eben der Ausbau von Fiber to the home anschlüsse Und da sind unter anderem auf äh, das Resultat gekommen, wenn man 100% Fiber to the Home-Abdeckung, also wirklich alle, dann würde da gut 28 Milliarden Franken kosten. Gut 7 Milliarden Franken von diesem Betrag könnte man äh, decken über die Einnahmen denn also von den Abos, ja. die dann gezahlt werden. Das heißt, wir wären bei, ja, gut 20 Milliarden Franken, um das komplette Land mit Fiber to the Home zu versorgen. Effektiv wäre es natürlich ein bisschen weniger, weil wir haben ja heute schon ein Viertel Fiber to the Home Also, da gibt es sicher dann so ein Potenzial, dass die Kosten so 10 bis 25 Prozent eben nochmal sinken. Das heisst, wir können sagen, so, das ist jetzt wirklich sehr, grob einfach geschätzt, ich sage mal so 15 Milliarden Franken und wir hätten wahrscheinlich 90 Prozent vom Land mit Fiber to the Home versorgt. Wir könnten ja auch definieren, 80 Prozent langet schon, dann hätten man da wahrscheinlich schon für vielleicht gut 10 Milliarden Franken. Aber das ist jetzt wirklich einfach eine, eine grobe Schätzung, die ich da einfach so mache, um einmal die Grössenordnung ähm, ein bisschen zu zeigen.
1: Also man könnte es dann vergleichen mit der Neath. Mit dem das wäre jemand in dieser Grössenordnung. Das Jahrhundertbauwerk oder Gott hat. Durch. Am Geld kann es nicht wirklich liegen, dass man beim Ausbau nicht vorwärts kommt. Es wäre finanzierbar. Ich denke auch, das ist sicher, das könnte man sicher äh,
6: stemmen. Die Swisscom dividende haben wir ja vorher noch kurz erwähnt. Also von der Swisscom gibt es jedes Jahr etwa so eine Milliarde an Dividenden, die an den Bund gehen. Also das ist natürlich auch Geld, das man im Prinzip könnte verwenden könnte oder einen Teil davon für so einen Ausbau. Aber eben klar definieren, was man will. Das Backom hat mir noch geschrieben, dass es plant, dass der Bundesrat im Parlament eine Strategie unterbreiten wird, wie man die Entwicklung der Internetversorgung sicherstellen kann, für Gebiete, wo die 80 Megabit pro Sekunde, also der neue Wert in der Grundversorgung, wie das da sichergestellt werden kann. Da habe ich mich gefragt, gibt es überhaupt noch so Gebiete, weil man ja eben eigentlich eine Spitzenposition haben jetzt bei der reinen Breitbandversorgung. Ja, die Diskussion ist sicher gerechtfertigt, aber sie illustriert doch auch wieder ein bisschen die Mutlosigkeit, die Matthias Finger angetönt hat. Oder wir reden über 80 Megabit pro Sekunde. Oder der Bundesrat redet dann in diesem Bericht über 80 Megabit pro Sekunde, was ja eh schon sozusagen im ganzen Land möglich ist, wenn nicht über Kabel, dann über 4G oder 5G. Ja, das ist ja so ein, ein paar Jahre hintendrin, und der Begriff Fiber to the Home kommt in dem Postulat, wo die Forderung an den Bundesrat stellt, also dass er jetzt eben eine Strategie vorstellen. Fiber to the Home kommt kein einziges Mal vor. Da auch sieht man so ein den mit dem
1: ambitionierten Ziel, oder? Irgendwie müsste das ein bisschen anders aussehen. Zum Schluss vielleicht noch, man könnte jetzt den Eindruck bekommen, dass die Schweizer wieder mal die hinterstletzten sind. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist nicht wirklich so. Ich bin letztendlich auf der Human Development Index, gestoßen H.D.I. Das ist ein so ein Wert, wo man dann versucht Länder zu vergleichen. Da geht es darum, wie lange leben die Leute, was haben sie für ein Einkommen, was haben sie für eine Ausbildung. Und da steht die Schweiz zoberst oben an allererster Stelle. Ich glaube, das muss man sich Fört schon klopfen. Ja, muss man sich dann schon wieder einmal in Erinnerung ja. rufen, wenn wir uns da äh, beschweren oder kritisieren, dass es zum Beispiel beim äh, digitalen Patientendossier nicht sich geht. Auf welchem Niveau, dass wir uns da beschweren? Also ich weiß aus eigener Erfahrung mit äh, im Vergleich zu äh, Leuten aus dem Russland, wo ich ins Spital gekommen bin, wie ich da behandelt wird und äh, wie das zum Teil in Holland äh, passiert, dass man, dass man, in Holland zum Beispiel nicht äh, kaum mehr äh, so eine Computertomograph bekommt, weil es einfach zu teuer ist. Und bei uns ist das gar kein Thema. Also ja, einfach. Um das ein bisschen die Gegensteuer zu geben, dass nicht der Eindruck entsteht, wir sagen da wirklich der Hinterstletzte. <lacht> <lacht> Auch wenn man jetzt da die äh, Listen anschaut von den Ländern, die da gut abschneiden bei Breitband: Mexiko, Japan und. Äh, Polen, war, glaube ich glaube, auch noch drauf mhm. Also ich glaube, Mexiko hat ein sehr grosses Problem, das sie nicht gelöst haben mit dem Breitbandanschluss, wenn man es ein bisschen äh, pointiert formuliert. Und Japan auch. Japan hat äh, etwa die größte Staatsverschuldung, die überhaupt ein Land hat auf der Welt. Die haben, also hat jetzt auch nichts mehr zu tun mit dem Breitbandanschluss. Und was mich auch noch erstaunt hat, wo, äh, Deutschland ist ja sehr weit hinter, mit etwa 8 Prozent, also mhm. nur ein Drittel von der ja. Schweiz. Und ja, da könnte man sagen, also Deutschland ist ja es eine Industrienation Bar excellence, hat es dann wirklich so einen wahnsinnigen Einfluss. Und gleichzeitig muss man sagen, aufpassen, vielleicht hebt das eben auch nicht ewig an, Der Speck, wo wir da noch haben.
6: Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, wir haben, wir haben, äh, Wobei es natürlich ein negativ ist, Speck so noch sehr sehr fettleibig.
1: <lacht> Spack im Sinn von der Revolution, sicher zu überleben.
6: <lacht> das wäre ja dann vielleicht nicht so gesund, aber sicher zu überleben. Und das haben wir ja. Das ist eben ein bisschen das, Es gibt ja eigentlich nichts zu unser an unseren Internetanschlüssen. Es reicht bei den meisten Leuten locker, um alles zu machen. Und von dem her gibt es keinen Grund, irgendwie in Panik zu fallen. Aber wenn man vielleicht ein bisschen voraus schaut und dann ist sicher die Diskussion darüber, wir Spur fest muss man sicher führen. Das ist sicher nicht falsch. Also,
1: du bist ja einer, der gerne einen guten Bre Breitbandanschluss hätte Bei mir ist es eben eigentlich erstaunlich, äh, bin ich da gleichgültig Ich komme <lacht> mit meinen 50 Megabit gut durch. Und Lust, also, ich hätte gerne einen bisschen schnelleren Upload, muss ich sagen. Aber interessant ist noch, wenn wir jetzt bei mir würden, äh, Breitband einrichten würden, dann hätte ich das Problem innerhalb vom Hauses. Ich muss das machen über Powerline. Ist also fast über Stromnetz. Über Stromnetz ist es fast nicht machbar, über WLAN. Und dort verliere ich dann mindestens wieder ein, ein Drittel an Geschwindigkeit. Und dann sind wir so ein bisschen wieder da, wo du gesagt hast, mit dem Auto und der Autobahn. Also ich hätte dann die Autobahn zwar ins Haus, aber dann muss ich auf, umsteigen auf das Velo im Haus. Ein bisschen überspitzt gesagt.
6: Wir könnten da jetzt noch, ich denke, stundenlang weiter diskutieren, würde ich eigentlich auch äh, ganz gern, Aber wir sollten schon schauen, dass der Podcast nicht zu lang wird. Und wenn ihr wenn weiter diskutieren wollt, könnt ihr das natürlich machen. Oder auch einfach eine Diskussion zu dem Thema dann zuschauen, also mitlesen. Bei uns im Discord ich denke ich, könnt ihr recht abgehen zu dem Thema. Oder natürlich auch äh, eure Meinung, was auch immer, eure Wünsche generell zum Podcast per Mail schicken an digital.srf.ch
1: und genau das hat äh, einer von unseren Hörern gemacht, nämlich der Michael. Er hat uns äh, geschrieben, «Guten Morgen zusammen». Und jetzt musst du aufpassen, etwas, was du gesagt hast, hat ihn triggert. hat er gesagt. Und zwar hat er geschrieben, zwar «Smart Home ist heute halt immer noch eine Insellösung», hast du gesagt, was so einfach nicht stimmt, hat er gesagt. Und das hat ihn wirklich genervt.
6: Das Narrativ schreibt er auch noch, was ich da verwende. Und es geht da darum, um die letzte Ausgabe, wo man ja über Digitalisierung im Abfallmanagement geredet haben, am Beispiel von der Stadt Basel, wo es ja so ein bisschen Darum geht, dass eben auch nicht Insellösungen dürfen Und ich habe das dort verglichen mit eben Smart Home, wo es ja auch immer noch so sieht, dass es Insellösungen sind. Und das kritisiert er zu Recht, würde ich sagen. Wobei, also aus der rein Konsumentensicht, wenn man sich jetzt nicht so darum kümmert, denke stimmt es schon noch, dass es immer noch Insellösungen gibt, oder? Wenn du jetzt irgendwo im Internet eine Überwachungskamera abstellst und irgendeine Lampe, die du über eine App steuern kannst, oder irgendwo im Baumarkt so etwas kaufst, dann kann ich schon recht schnell in so eine Insellösung hinein, denke ich. Aber er macht natürlich auch noch Beispiel, wann er alles diehei gemacht hat. Er schafft im Gesundheitswesen als IT-Verantwortlicher. Also er kennt sich aus und hat da natürlich sein eigenes Smart Home diehei gemacht. Und wenn man sich einliest und auch Zeit findet und das will, dann stimmt das schon, Insellösung muss nicht mehr sein oder ist schon ganz viel schlimmer gewesen. Und ich muss auch sagen, ja, ich widerspreche mir natürlich mit dieser Aussage im letzten Podcast ein bisschen, weil wir ja vor ein paar Wochen ein grosses Thema gehabt, äh, Matter, also der Standard, der jetzt eben sehr breit kommt und haben dort ja genau gesagt, dass jetzt eben langsam das mit der Insellösungen ähm, Vergangenheit ist. Ich würde sagen, wir tun das Narrativ jetzt wirklich so ein bisschen in die Schublade. Danke für das Feedback, äh, Michael.
1: Danke vielmals, Reto, auch fürs Feedback. Du bist mit Verdacht entlassen. Das ist so ein Der Reto ist ja nicht über Glasfaser gestolpert, Da sind noch die leeren Flaschen, die da umliegen. Die sollten mal jemand wegräumen. Wir sind wieder am Schluss angekommen vom heutigen Podcast und ich muss sagen, mit dem Zitat von Markus Aurelius, dass man sich lieber über das freuen was man hat. Du hast eigentlich recht gut getroffen mit Bezug aufs das Glasfasernetz.
2: Gell, nicht so schlecht. Aber in Bezug auf den Podcast wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht zufrieden geben mit dem, was sie schon haben. Da kommt nämlich noch mehr, und zwar schon nächst Freitag.
1: Nächste Woche reden wir über Motion Capture, und zwar Motion Capture Made in Switzerland.
2: Und wenn ihr uns vorher schon vermisst, auf unserem Discord könnt ihr jederzeit mit uns über den Podcast diskutieren oder über jedes Geek-Thema, das uns so einfällt.
1: Gut, dann willst du noch den Discord. Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern doch noch vom Buchclub erzählen.
2: Ah ja, stimmt. Äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir möchten euch gerne einladen in unseren Buchclub. Also genau ist es nicht unser Buchclub, es ist etwas, was unsere Discord-Community das Leben gerufen hat. Dank an dieser Stelle an Stein, der das Ganze organisiert und schmeißt.
1: In diesem Buchclub lesen wir jeweils ein Buch und dann reden wir zusammen darüber im Discord-Chat. Daniela, du warst bei der letzten Runde des Buchclubs mit dabei. erzähl doch schnell, wie es ist.
2: In der letzten Runde haben wir das Buch «Do Android's Dream of Electric Sheep» gelesen. Das ist das Buch, wo «Blade Runner» darauf basiert. Und dann haben wir es eben besprochen letztes Dienstag in einer kleinen Runde im Voice-Chat auf dem Discord. Ich war vorher noch nie in einem Buchclub, aber für mich ist es aus zwei Gründen super. Erstens, es gibt mir einfach den kleinen Schubs, wenn ich manchmal brauche, um wieder mal ein spannendes Buch zu lesen. Und zweitens ist es einfach cool, nachher mit Leuten darüber reden können. Gerade bei dem Buch hat es so viele Stellen, gegeben, wo man denkt hat, What? was passiert da überhaupt? Und es hat auch sonst recht viele ethische oder sogar philosophische Fragen aufgeworfen. Und im Buchclub kann man genau über so Sachen plaudern und wehren weisen.
1: Was man auch noch muss wissen, wir sagen dem zwar Buchclub, aber es ist komplett unverbindlich. Jeder kann so mitmachen, wie er Lust hat. Man kann aktiv mitdiskutieren, man kann auch einfach nur zulassen und ab und zu eine Frage im Chat stellen. Und man kann auch einfach mal 10-20 Minuten einhören und dann wieder gehen. Jeder darf so dabei sein, wie es ihm oder ihr am liebsten ist.
2: Also wenn dich das interessiert, dann schau doch mal rein. Als nächstes lesen wir «Watership Down» unten am Fluss. Sonst lesen wir ja viel Sci-Fi, aber das ist jetzt mal etwas anders. In dem Buch geht es um Häsli, wo es neues die Zuhause sucht und dabei alle möglichen Abenteuer müssen bestehen. Wenn wir es besprechen, das sind wir gerade noch am Abstimmen im Discord. Vermutlich reden wir so in ein, zwei Monaten drüber.
1: Ostern würde sich das zwar noch anbieten, aber egal, der Buchclub findet auf unserem Discord statt. Nochmal zur Erinnerung, unser Discord heißt Geeksofa und der Link dazu den findet ihr in unseren Notes. Jetzt sind wir aber wirklich am Schluss vom Podcast. Hast du zum Abschluss sicher noch ein Marc-Auerreel-Zitat zum den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben, würde ich jetzt meinen.
2: Aber klar doch. «Bald und du hast alles vergessen. Bald und alles hat dich vergessen.»
1: Nein, ein etwas Positives habe ich mir vorgestellt.
2: <lacht> also gut, wie wäre es mit dem? Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn das heißt, ein neues Leben beginnen.
1: Perfekt, in dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao miteinander.
2: Tschüss, Tschüsseli.